0: ニュース真剣勝負元産経新聞編集長の安本敏久さんに気になるニュースに切り込んで解説していただきますスタジオに来てくださいました安本さんおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いいします,しします今朝のテーマは「北方領土問題を知らない若者たちを憂える」ということでお話しいただきます、はい、これは12日のニュースだったんですけども、はい、え内閣府がですね北方領土に関する世論調査というのを実施しましてその結果をまあ発表したそれが12日だったんですね、はい、でこの結果がですねえ今の日本人ってそうなのと、まあ、ショックを受けるような内容だったのでそ,<う>その話をさせてみよもらおうと思います、えー、ロシアが北方領土を不法占拠しているというこれがまあ歴史的な事実ですけども、はいそれを知らない日本人が 35% もいる。えー、若者30代以下に絞ると半分は知らないということなんです<笑>、えー。これではまあ領土とか侵略戦争とかということにまあ鈍感で、まあウクライナ問題とか。台湾有事とかいうニュースをここでいくら喋ってもですね、うん、その深刻さを分かってくれないのではないかというまあそういう背筋が寒い思いをしたのでこのニュースを取り上げていきいと思いますそんなにいるんですねいるんですよ北方の領土をる日平和の日ですよね、はい、あ,あれだけ、ねえー、まあいろんな活動がなされているにも関わらずだと思いますね、えー、まず調査内容ちょっと詳しく言ってみましょうね、はいえー、昨年の10月5日から11月12日にかけて18歳以上の3000人の日本国民に郵送でアンケートをしたんですね、はい、そうすると 54.1% にあたる1624人が回答してくれたということですで、その内容として北方領土ロシアが不法選挙していることを知ってますかという問いにはよく知ってるよという人は 10.0% だったえー、ある程度は知ってるというのは 54.1% なのでまあ6割以上の人は知ってるんですが、はい、言葉としてしか知らないという人が 35.0% いた。はあ、北方領土という言葉すら知らないという人まあこれは「北方領土って何?」という人になりますけども、えー、そういう人たちも 0.6% いたということなので 35.6% はほとんどその実態を知らないということですよね、えー、まあ,あ4割近く知らないと言っていいと思いますで年代別に見ると30代は 49.1% が知らないもう半分です、ね、半分ですよね、えー、20代も 49.0% が知らない40代になると 40.2% が知らないですか、まあ6割が知ってるということなんですが、はい、70代以上でまあ歴史としてあるいは体験として知っている人も含まれると思いますがそういう人たちでも 29.4% は知らないだから割近ら70代以上でもそうなんですねそうなんですねまあ戦後79年経ってますから、はい、それぐらい、えー、昭和20年以前のことがもう夢幻のごとくなっているとこういうことなのかだと思いますがこれはまあ独立国としては由々しきことなのであまりにも平和ボケしてないのかなという気がするんですね,そ,ですねそれからさらに心配な数字がありまして、はいえー、北方領土返還運動というのを政府などあるいは北海道などが一生懸命やってるんですが、うん、62.4% はあまり参加したくないというんですねそういう運動に関わりたくない。うんなぜかと聞くと、えー、自分が参加しても北方領土が帰ってくるはずがないと思っている人が 45.7% いるいやそうやって諦めてはいけないですよねまあ無力感とか諦め感が非常に色濃く出てますよねこれではもし万が一ですよ尖閣諸島が中国に奪われたり沖縄が侵略されるような事態が起こってもそれも仕方ないんじゃないかなと。思うんじゃないかなと心配になるような数字ですよね,すね、えー、なんでこんなだらしなくなったのかということも後で触れますけどもこういう日本人の現状をせせらばらうようなニュースが実は十二日にはもう一つあったんですね、はい、ロシアのプーチン大統領がハマロフスクまで視察に来てたんですね極東まで来てたんですそこで経済人たちと懇談したときに北方領土に行きたいという発言をしたんですよああ、えー、具体的な発言をこれ聞くとですね僕なんか腹立つんですがこういうこと言ったんですねあそこはとても面白いところと聞いているが残念ながら行ったことがないだから必ず行きます腹立つわ<笑>面白いところだそうですあえー、まあこれはロシアの領土などで絶対返す気がないということを言っているまあ言えばですね今ウクライナ問題で日本はロシアに経済制裁を課している国の一つですからそこに対するまあ嫌がらせ当て、うんまあ、つけとして言ったのだと思いますが、えー、ここで分かるのはロシアという国あるいはプーチンという大統領は。北方領土を返す気持ちなんかこれっぽっちもないということですよね、えー、国情としてロシアが苦しいときは返すような素振りを見せるけども本音はここなので、えー、全く交渉が進まないのは根にこういう気持ちがロシア人たちにあるからということですね、はい、それから僕たち日本人がしっかりと肝に銘じなきゃいけないのは今の国際社会情勢あるいは、えー、戦争などしないという決意のもとでは一度領土を失うとそれを取り戻すことはもう本当に難しいということですよね。よねだから、えー、まあ運動にも参加しない人たちがいるというのもある程度仕方ないことかなという気がします。ですから絶対に領土を失ってはいいけないいいうことだとだ思いますね、はい、で最後にそういう人たちに、えー、ぜひととももも知っててららいたいいたおお話をさせてもらおうと思います、はいえー、昭和20年に戦争が終わったわけですよねその際に、えー、樋口喜一郎という陸軍の軍人さんこれ中将さんだったんですがその人がいなければ北海道は当時はソ連ロシアの一部になっていただろうと。はいこれはちょっと、うん、筋道を立って話しますと日本がポツダム宣言を受諾して無条件降伏したのは1945年昭和20年の8月15日だったわけですね、はい、ですからここでも日本人は戦争は終わったと思っているわけですでその時樋口中将は札幌の第五方面軍の司令官だったんですねでここでも戦闘は中止しろという命令が大本営から来てるんですが、はい、18日の段階になってソ連軍が北方領土に攻め込んできたんですよ、うん、北方領土は北方領土というか千島列島に攻め込んできたんですねで千島列島は北端にシュムシュ島というのがあって18の島でなってるんですねでその北端から攻め込んできたのでその報告を聞いた樋口中将は大本営の命令を無視して徹底抗戦しろと部下たちに。命令をしたんですね、はいえー、それによって、えー、当時のソ連軍がそのおシュムシュ島を占領するまで23日5日間かかった、うん、本来だったら無,無抵抗なはずなので1日で占領するつもりだったんですが5日間かかったんですね、はい、でその後の島々での戦いも行われましたので、えー、ち北千島の南端といっていいですがウルップ島までソ連軍が来たのは8月31日だったんですよ、はいえー、2週間ぐらいい、えーまあ、守ってきたととうことですねで9月2日になって日本は航空文書に署名しましたので、えー、ここでもうそれ以上の戦闘は国際法違反になるのでソ連もそこで諦めたということなんですね。<ー>で実はその前の8月28日の段階でスターリンは、えー、日本軍の抵抗が激しいので本来だったら北海道まで行こうと思ってたんですがその段階で諦めて南カラフトに集結させた大部隊をエトロフ島に向かわせたんですねそれ以来北方領土四島が取られたその時は日本の守備隊はそこにはほとんどいなかったので、うん、無抵抗で四島を取られたということですでこの、えー、北方領土と言われている、えー、エトロフ、クナシリ、シコタン、ハボマイですね、えー、この四島には日本人が一万八千人いたんですよ、うん、でここにはロシア人が一度も住んだことがないというところですね、はい、日本固有の領土なんですねですからそこは不法選挙などで返せと言ってるのが日本の主張ですし、えー、ロシアがよく言うですね、第二次世界大戦の結果、ここはロシア領になったんだというのは、これは間違いでして、8月15日以降の18日に、ソ連が新たな侵略戦争を日本に仕掛けてきたんです。そうですね。そうですね。その結果として取られているわけですから、それを返せというのは当然なことだということですね。はい、で、この樋口中将に関しては、後日談がありまして、この人がいたためにスターリンは北海道取れなかったわけですよ。その恨みを晴そうとして、樋口は先判だから引き渡せという要求をしてきたんですね。うん、でそれに対して、えー、連合国軍総司令官のマッカーサーは拒否したんですが、この背景には国際ユダヤ人協会が当時のアメリカ大統領のトルーマンに樋口は渡すなとまあ働きかけてくれたことがあったというんですね。はい、これは、えー、理由がありまして。1938年の段階で樋口中将は満州国ハルピン特務機関長という役職に就いていたんですねその時に、えー、ナチスドイツに迫害されたユダヤ人の人たちが一説には2万人まあ数千人というのが通説ですが、えー、ソ連と満州国の国境まで逃げてきてたんですね、はい、で満州国を通過して上海まで逃げようとしてたんですが満州国の許可が出ないと、まあ、いけないわけですねその許可を軍人である樋口さんが出して同時に食料や、えー、燃料等も渡してですね逃げさせたんですよ、うん、で当時日本はドイツとイタリアと三国同盟を結んでますからヒトラーから猛烈な抗議が来たんですねで樋口さんの、えー、上司というのは当時関東軍の総司令部にありましてそこの参謀長が東條英機だったんですよで東条英樹に呼び出されて注文されたんですよ何でお前こういうことをしたんだとその時に、えー、言った言葉というのが今も残っていましてこういうことを言ったというんですね「はいえー、これは、えー、人権上必要なことだと思ってしたんだ」参謀長は、えー、ヒトラーのお先棒を担いで弱い者をいじめすることが正しいことだと本当に思っておられるのですか」と、うん、こう言われたので「さすがの東時も愚の音が出ずもう許した」と。こういうことがあって、その時にまあユダヤ人たち、人たちが感謝を持った、そのことに感謝を持ったということですね。有名なリト,ネのリトアニアの領事の杉原千鶴さんが、えー、たくさんビザを書いて、えー、ユダヤ人6000人を助けたということがありますが、実はそれはこの2年後のことなんですよ。<ー>ですから杉原さんがそういうことをやる前に、ユダヤ人、たちを助けてあげた日本人、それも軍人がいたということですね。えー、それがまあ、今あって、ええー、樋口さんを、まあ、戦犯とすることから、まあ、がされた。こういう歴史もあるんですよね、はい、ですからこれは軍人だからといってこの人をまあ歴史を知らないというのは僕はは日本人とととしてちょっと怠慢でなないかなと思いか思ます<笑>そういう人たちにぜひおすすめしたいのは実はおととし令和4年にこの樋口さんの出身地である淡路島に銅像が建ったんですよ、えー。今淡路市というとこに、えー、イザナギ神宮というお宮がありますけどそこの境内地に、えー、地元の人たちが樋口さんのことを絶対忘れてほしくないという思いで銅像を建てられたんです。です,ね、ですからそこに行けばどういう,う要望の人で、えーまあ、シャキッとした分布姿で立っておられますけど非常にスラッとした、ねはい、方ですねですからこういう人を一度見てもらってです、ね、この人のおかげで北海道は守られたんだとん、ね、その代わりに北方領土が奪われているのだからそれはぜひとも取り返さなきゃいけないんだと、まあ、こういう気持ちをね持ってもらいたいなと思います。そうですね、えー、本当に北海道とユダヤ人を守ってはい、軍人がいたんだとそうですよね、うん、まあ軍人だからといって戦後はねあまり評価されないのが日本の風潮ですけども軍人アレルギーといいますか、はい、まあ一部気持ちはまあ分かるところもあるんですけども、ね、まあしかし正しいことをした人は正しいとね評価するのが、えー、え正当な、まあ、歴史に対する姿勢だと思いますよねそれが北方領土を取り返す第一歩、はい、ですからそういうことも、ね、知ろうとしないから北方領土さえ知らないというね、まあ、だらしないようなことになっていてそこをプーチンぐらいの人間にチクチク刺されてるわけですよねやっぱり日本人だったら日本の素晴らしさもねちゃんと知ろうということをぜひとも考えてもらいたいですねはい、元産経新聞編集長の安本敏久さんにお話を伺いました安本さんありがとうございました、はい